0: Que gostoso estar na presença do Senhor, não é verdade? Você pode sentar-se. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, compartilhada a santa palavra de Deus. Essa palavra que nos orienta, que nos ajuda, que nos ilumina, que nos faz compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se tem uma coisa que me dá prazer é ler a Bíblia. Mas além de ler a Bíblia, eu tenho muito prazer em estudá-la e muito prazer em memorizá-la. E também tenho prazer de compartilhar a Palavra de Deus. E eu tenho tido o privilégio ao longo desses anos aqui na igreja, de sempre ao final do ano, no culto de virada do ano, compartilhar a Palavra de Deus. Algumas pessoas pa falam para mim assim, puxa, que legal, você virou pastor aí, dá virada. Falo, Não, é que eu sou o único que fica mesmo, os outros viajam, ah, são de férias e tal. Aí como eu fico aí, sobra para mim. Mas é um privilégio tão grande, é um prazer tão grande, de poder compartilhar a Palavra de Deus e poder ser, nesse tempo, a boca do Senhor para a vida de cada um dos irmãos. Eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias. Em Efésios, capítulo 5, nós leremos do versículo 15 ao versículo 17. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. A palavra de Deus nos diz assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, portanto não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, vamos orar, Senhor Jesus eu quero te louvar, eu quero engrandecer e agradecer ao Senhor por essa oportunidade tão preciosa, que o Senhor deu a cada um de nós, de poder estar aqui na tua presença para te adorar, de poder estar nesse lugar para dizer que o Senhor é soberano, e que não há outro Deus além de ti, o Senhor continua realizando proezas e maravilhas, o Senhor continua usando pessoas para demonstrar o teu amor, através da vida dessas pessoas, mas Deus amado em nome de Jesus, aparece agora, fala aos nossos corações, se revela de maneira grandiosa, transforma também a nossa vida, obrigado por cada testemunho que ouvimos e vimos aqui hoje, mas pedimos ao Senhor que a nossa vida se transforme num testemunho vivo, para a glória do nome do Senhor, Deus que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco, que o Senhor tire todo o empecilho do nosso ouvido, do nosso, dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração. Que eu mesmo não sirva como empecilho para o teu filho, para a tua filha que está aqui hoje, desejoso para ouvir a tua palavra. Então Deus, fala conosco, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu queria hoje conversar com vocês sobre esse tema. Viva seu ano plenamente. Nós estamos reunidos mais uma vez aqui para celebrar essa virada de ano. Um ano que passa, um ano que se inicia, uma jornada diferente, uma nova oportunidade, uma nova forma de viver as coisas. Mas esse texto texto de Efésios, chamou muito a minha atenção durante esses dias, e eu queria localizar você, a igreja de Éfeso, você vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, lá em Atos capítulo 19, Paulo está em Corinto, e ele sai de Corinto e vai para essa região, e é interessante porque durante três meses... Ele fica na sinagoga ensinando e argumentando sobre a Palavra de Deus livremente. Ele tem total liberdade para falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Mas de repente ele começa a apontar para Jesus. Ele começa a dizer que somente Jesus é Senhor. Ele começa a exaltar o nome de Jesus e revelar Jesus em diversos pontos das Escrituras Sagradas. Depois desses três meses então, um grupo começa a se revoltar contra Paulo. Ele sai dali, daquela sinagoga, chama os discípulos e começa a se reunir numa escola, a escola de tirano. Provavelmente essa escola era uma escola que funcionava na parte da manhã até as duas horas. E a parte da tarde Paulo usava esse ambiente para ensinar a palavra de Deus. E esses homens estão lá, aprendendo a palavra, estudando a palavra, mas muito mais do que isso, vivendo e experimentando a palavra de Deus. Eu gosto de um homem que viveu no século 13 chamado Basílio, que ele diz que conhece Deus não quem o estuda, conhece Deus quem o ama. E esse grupo de cristãos começa a amar a palavra de Deus de tal forma que as coisas da Bíblia começam a surgir nas suas próprias vidas. E eles começam a testemunhar de milagres. Eles começam a viver um avivamento naquela região. E é muito interessante, porque o versículo 10 do capítulo 19 de Atos vai dizer que toda aquela região ouviu falar de Jesus, o que faz isso com uma região, o coração de homens e mulheres que têm experiência, ou estão amando a palavra de Deus e Jesus, isso conduz essas pessoas a viverem experiências extraordinárias, mas todo mundo começa a olhar essa vida que esses cristãos estão vivendo e que Paulo está ensinando, e é interessante, porque tinha um chefe da sinagoga chamado Sebas. E esse tinha sete filhos. E esses sete filhos começam a expulsar demônios usando o nome de Paulo. Eles expulsavam mais ou menos assim. Saia em nome de Jesus, cujo Paulo prega. Isso é muito interessante. Mas os tiros saem pela culatra porque o demônio vira para esses caras e fala assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês quem são? E aí esses demônios dão uma surra nesses caras, e eles saem correndo, fugidos, pelados, e isso vira um temor tão grande naquela cidade, e as pessoas começam a se converter de forma maçante, em massa, Toda aquela comunidade começa a depositar aos pés dos discípulos, os seus manuscritos de magia. Toda aquela cidade começa a colocar aos pés dos discípulos, os seus rituais de magia. O texto bíblico de Atos capítulo 19 vai dizer que eram quase, se eles fossem computar o valor, chegaria a 50 mil dracmas. 50 mil dias de trabalho, de tanta coisa que eles depositaram aos pés do Senhor para queimarem, e houve uma conversão muito grande em Éfeso, quando nós olhamos então para esse texto, nós precisamos enxergar essas pessoas, essas pessoas que estão buscando, essas pessoas que querem viver Deus. Essas pessoas que amam a palavra de Deus. Essas pessoas que desejam mais do Senhor dentro de si, para que elas diminuam. Essas pessoas que estão vivendo para a glória de Deus, de uma forma muito ampla. Buscando o Senhor de todo o seu coração. E no final dessa carta então, que Paulo escreve para essas pessoas que tinham uma igreja muito forte, talvez a igreja mais influente dessa região, porque através dessa igreja, eles mandaram missionários para muitos outros lugares, para anunciar a mensagem de Deus, e é interessante porque Pérgamo era a capital de Roma ali, nessa região, mas a cidade mais influente era Éfeso, e por causa disso, o cristianismo começa a se ampliar e ganhar uma força muito grande nesse pedacinho de terra. Que tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Olhando assim, até muda a nossa perspectiva. Mas esses homens e mulheres de Deus, viviam plenamente. E hoje então, ao olhar para esse texto, eu gostaria de... Pensar com você ou desafiar o nosso coração, o coração de cada um de nós, a viver para a glória de Deus de forma plena. Não somente nesse ano que se inicia, mas todos os dias da nossa vida. Viver para a glória de Deus de forma plena. O texto bíblico, versículo 15, nos diz assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como os insensatos, mas como sábios. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Para viver um ano de forma plena, uma vida cristã de forma plena, nós precisamos buscar sabedoria. Buscar sabedoria que vem do alto. Isso é muito interessante. Porque nós buscamos sabedoria de todas as formas. Nós somos desafiados a estudar, a aprender, a ter títulos, a ter formação. Isso é muito bom. Realmente é um grande desafio. Tudo isso tira muitas escamas dos nossos olhos. Mas nada disso nos ajuda no dia a dia da vida a lidar com a nossa espiritualidade. Mesmo se você está... Envolto ou mergulhado nos estudos da teologia Porque às vezes há uma falsa ideia De que se alguém estuda teologia Essa pessoa está mais próxima de Deus Se alguém faz seminário Essa pessoa está mais próxima de Deus Eu não quero lançar dúvida no coração de ninguém Mas no seminário eu acho que foram os momentos que eu, Da minha vida que eu vivi mais longe de Deus Foi quando eu fiz seminário depois que eu saí do seminário, que as coisas começaram a melhorar. Mas eu sou um cara meio... Era meio perdidão, né? Agora eu estou mais me encontrando. Busque sabedoria para viver um ano pleno. Não seja como um insensato. Sabedoria... Não é inteligência ou capacidade intelectual, de raciocínio, de armazenamento de conhecimento, intelecto. Sabedoria não tem a ver com os títulos que nós possuímos. Sabedoria não tem a ver com o lugar que nós ocupamos na sociedade. Ser sábio. É ter a capacidade de aprender através dos erros e através dos acertos que a vida impõe sobre nós. Ser sábio é olhar ao redor e perceber que nós não somos melhores do que ninguém. Ser sábio é dar ouvidos para o conselho daquele que você julga ter mais sabedoria que você. Ser sábio então é estar pronto para ouvir, pronto para aprender, pronto para ser transformado por Deus. E a Bíblia vai nos ensinar lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é confiar em Deus, é se entregar a Deus é viver para Deus, é reconhecer que você está onde está para a glória de Deus, que você é quem é para a glória de Deus, que você vive o que vive para a glória de Deus. O conselho de Paulo então para essa igreja, uma igreja viva, uma igreja influente, uma igreja grande, uma igreja que mandava missionários uma igreja que teve os melhores pastores da época, é, sejam sábios, parem de agir como insensatos, na sua vida financeira, busque sabedoria de Deus, na sua vida espiritual, no seu casamento, nos relacionamentos interpessoais, ou intrapessoal, busque sabedoria que vem do alto, busque sabedoria que vem de Deus, quantos lares esse ano se desfizeram? Quantas pessoas destruídas, quantas famílias, quantos filhos passando por traumas? Quantas, quantos negócios foram perdidos esse ano? Quantas situações de dor, por outro lado, esse ano nós também experimentamos muita coisa bonita, muitas vitórias, podemos experimentar e receber das mãos do próprio Deus, a sua bênção, mas poderia ser, a bênção, de viver essa experiência com o Senhor na sua intimidade, e ouvir do próprio Deus, as explicações da sua palavra, de forma profunda, simples, mas muito preciosa, você sabe que alguns anos atrás, eu decidi ler um livro da Bíblia todo dia, E eu faço isso, todo dia eu pego um livro, do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? Se eu estou muito empolgado, eu pego dois do Antigo Testamento e vou embora ali. Vou lendo, vou lendo, não entendi, volto a ler, não entendi, volto a ler, não entendi, volto a ler. E Isso acontece várias vezes, então eu vou terminar por aqui, porque isso se repete várias vezes. Eu leio, releio, leio, releio, releio, até entrar na minha cabeça. E eu tenho costume... ...de ler e anotando assim no lado as coisas que são impressionantes para mim... É ...o que Deus vai falando no texto bíblico para mim. Então eu leio e vou anotando ali, às vezes uma palavra... às vezes um conceito que eu nunca tinha percebido... às vezes uma situação que, que Deus está tratando o meu coração... ...está mostrando para mim claramente o que eu preciso mudar... ...o que eu preciso fazer para ser diferente... Eu fico imaginando que esses são ensinamentos de Deus para a minha vida. Então eu não desperdiço essa oportunidade que eu tenho de ler ou de ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes eu estou muito corrido, estou indo para um lado e para o outro, estou fazendo uma coisa ou outra. Eu pego meu celular, ligo na Bíblia, deixo a Bíblia falando ali e eu vou ouvindo a mensagem. E vou permitindo que Deus fale comigo. Isso é um grande desafio. O desafio de parar de ser insensato. De tomar as decisões sem a condução de Deus. De parar de fazer as coisas sem a aprovação do Senhor. E começar a olhar para a palavra de Deus como realmente a santa palavra de Deus. Que te orienta nas tuas finanças. Que te orienta com a tua família. Que te orienta com os teus objetivos. Que te orienta com os teus sonhos. Que te orienta com aquilo que você tem aprendido. A como transmitir a mensagem de Deus. A como conversar sobre as coisas de Deus. Como ensinar as coisas de Deus. Como viver as coisas de Deus. Porque eu vou te contar um outro segredo eu leio um livro por dia, mas eu escolho um versículo por semana, um único versículo durante a semana, e eu fico com aquele negócio na cabeça dizendo para mim mesmo o tempo todo, eu preciso viver esse versículo, eu preciso viver esse versículo, eu preciso viver esse versículo… Eu não quero só decorar esse versículo, eu quero viver esse verso da palavra de Deus. Porque eu sei que se eu viver esse verso da palavra de Deus, eu vou estar vivendo um pouquinho de Deus em mim. Eu vou estar vivendo um pouquinho do que Deus deseja para a minha vida. Eu vou estar vivendo aquilo que Deus deseja para a minha história, para a minha família, para os meus sonhos, para os meus objetivos de vida. Um pouquinho disso para mim. Já faz a grande diferença. Eu tenho aprendido... A lidar com as situações do dia... Do dia a dia da vida... E suplicado ao Senhor... Me ajuda pai... Eu não tenho sabedoria... Quando eu olho, olho para os meus filhos... Isso vem na minha cabeça... Eu não tenho sabedoria... Quando eu olho para minha esposa isso vem na minha cabeça, eu não tenho sabedoria, quando eu olho para todos vocês, tentando absorver um pouquinho de sabedoria, eu tenho que dizer para vocês, eu não tenho sabedoria, mas eu preciso dizer para cada um de vocês também, Deus tem toda a sabedoria que eu e você precisamos, e você pode encontrar na sua Palavra, você pode encontrar, colocando o seu joelho no chão, e suplicando ao Senhor, como diz Tiago capítulo 1 versículo 5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente, Deus vai oferecer, está oferecendo para cada um de nós, esse tipo de sabedoria espiritual, mas será que você deseja viver assim? Será que você quer isso para esse novo ano? Para que você viva o ano plenamente? Será que você quer isso para esse novo ano? Para que a sua família seja diferente? Para que a sua vida se torne uma vida diferente? Para que os seus sonhos sejam diferentes? Para que os seus objetivos? Para que tudo que te cerca seja diferente? Você deseja isso? Seja como sábio busque a sabedoria em Deus o versículo 15 ainda vai nos dizer tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos mas como sábios e o 16 afirma aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus aproveitando ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus, quando nós olhamos para trás, você certamente vai perceber nos dias em que você viveu, muita maldade, tristeza, e você é tomado por um sentimento de arrependimento até. Puxa vida. Não deveria ter falado aquilo. Não deveria ter feito aquilo. Não deveria ter deixado de fazer aquilo. Não deveria ter sido omisso. Não deveria isso, não deveria aquilo. Ou deveria isso, ou deveria ter feito mais. Nessas datas onde nós celebramos ou comemoramos a passagem de um ano para o outro, nós temos tendência a fazer essas reflexões das oportunidades que nós perdemos. Mas se você quer viver um ano pleno, você precisa aprender e eu preciso, preciso aprender a não desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá no Antigo Testamento, por exemplo, você vai encontrar diversas histórias, de homens que tiveram uma segunda chance, por exemplo, quando você vê Moisés, fugindo para o deserto, e vivendo naquela região durante 40 anos, esquecido, Deus lhe concede uma oportunidade, a oportunidade de ser um grande líder… Guiado pelo Senhor. Quando você olha ainda para o Antigo Testamento, você lembra da história de Sansão, cujo nascimento foi um milagre, uma coisa espantosa, mas que desperdiça a oportunidade de viver para a glória de Deus. Porém, no final da sua vida, ele tem uma segunda chance e glorifica. O nome de Deus, mesmo na prisão. Quando você olha para o Novo Testamento, você encontra a história de Pedro. Um homem que viveu com Jesus, que amou Jesus, que, que viu os ensinos, que viu os milagres, que aprendeu, que ensinou, que experimentou. Mas de repente, que revela também a sua humanidade traindo Jesus, mas quando Jesus ressuscita, Ele procura por Pedro, para lhe dar mais uma chance, mais uma oportunidade, de glorificar o nome de Deus, através da sua vida, mais uma oportunidade de glorificar o nome de Deus, através da sua existência, mais uma oportunidade de glorificar o nome de Deus… Esse ano, eu tive muitas experiências ricas no ministério. Uma delas, eu achei que nunca ia acontecer. De verdade, vou ser sincero para vocês aqui, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer isso de jeito nenhum. Mas aí encontrei um grupo de rapazes que me estimularam, que ficaram ali pondo na minha cabeça, nós estamos orando por você, nós vamos fazer esse negócio, vamos conseguir, nós investimos algumas horas desse ano, gravando a Bíblia em Libras, na realidade nós gravamos o Novo Testamento em Libras, e aí eu fiquei pensando, como é que vou fazer para esse negócio chegar na casa dos surdos, porque é muito difícil chegar na casa dos surdos, se eu fizer DVD ou coisa assim, talvez nem vão mais ver isso, e um dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, não, eu estou fazendo, na faculdade eu estou estudando essa matéria e eu estou aprendendo a fazer aplicativo, se você quiser eu faço para você, e eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assim, sabe, será que vai, será que não vai, não sei, já tiveram umas três ou quatro pessoas que falaram isso e não aconteceu Alguns dias depois, esse menino mandou para mim uma foto lá do que já estava pronto. No outro dia, ele veio com o celular e mostrou do que já estava pronto. Pensa num, num paraensezinho que ficou com um sorriso de um lado ao outro do, 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 da orelha de felicidade. Porque alguém entendeu que Deus gostaria de usar a vida dele também para abençoar 11 milhões de surdos no Brasil que precisam ter acesso à palavra de Deus. Você talvez pode me perguntar: "Puxa, mas a Bíblia eles não conseguem ler?". Não. A maioria deles não consegue. Uma pequena minoria consegue, mas a maioria não. Isso é muito interessante, porque hoje mesmo ele me mandou o, o quanto de, já tem de, de visualização, de downloads. Nós tínhamos o objetivo de até abril alcançar 150 mil visualizações. Nós já passamos dos 170 mil visualizações. Mas eu fico imaginando se eu tivesse falado não novamente para a oportunidade que Deus estava me dando de ser instrumento nas suas mãos, porque eu vou confessar, eu falei muitas vezes, não, não, eu não vou fazer isso, eu sou ouvinte, tem que ser um surdo que tem que fazer isso, eu não vou fazer isso, tem que ser uma organização, tem que ser um grupo que tem que idealizar e tem que fazer isso, eu não vou fazer, o meu conhecimento é muito pequeno, eu não vou fazer, quantas vezes eu falei essas coisas? Em outras palavras, quantas vezes eu desperdicei a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para a glória do nome do Senhor. Mas eu imagino que durante esse ano, ao longo da sua vida, você também já deve ter falado não para algumas coisas que Deus tem pedido para você fazer. Talvez ao longo da sua vida, ao longo desse ano, você tenha falado não para algumas coisas que Deus tem te convocado para ser um instrumento nas mãos dele mas o que você acha de essas novas nesses novos dias você olhe para essas 365 oportunidades que estão surgindo e diga assim Eis-me aqui Senhor, eu quero ser usado por Ti, Eis-me aqui Senhor, eu quero ser bênção nas Tuas mãos, Eis-me aqui Senhor, eis a minha casa, eis os meus bens, eis os meus sonhos, eis o meu, o meu conhecimento, eis a minha profissão, eis-me aqui Senhor, usa-me para a glória do Teu nome… Deus está nos dando uma nova oportunidade de glorificar o seu precioso nome. Deus está te dando uma nova oportunidade para glorificar o seu precioso nome. Mas o que você dirá? O que você vai fazer? Como você fará? De que forma você se entregará nas mãos do Senhor? Como você desejará isso? Eis aqui um grande desafio. Não desperdiçarmos o tempo que deveríamos investir com nossos familiares. Não desperdiçarmos o tempo que deveríamos ler ou estudar ou nos dedicar à santa palavra de Deus não desperdiçarmos o tempo em que nós podemos viver na presença de Deus através da oração, não desperdiçarmos com futilidades aquilo que Deus tem nos desafiado a viver de forma muito completa, muito ampla, não desperdiçarmos a nossa vida, mas viver cada dia para a glória do Seu nome, eis aqui um grande desafio, Eis aqui um grande desafio para mim, para a minha história, para a minha vida, mas imagino que para algum de vocês também. O desafio de sermos cristãos mais comprometidos, pais melhores, mães melhores, filhos mais obedientes, servos autênticos, que experimentam a palavra de Deus e não se isolam em si mesmos, mas assim como essa igreja, como os Efésios, enviam para outros campos, investem, vivem e buscam viver a mensagem do Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para que o nome de Deus seja glorificado. Hoje você tem a oportunidade de abraçar-se com o Senhor e dizer a Ele, sinceramente, Esme aqui Senhor, eu quero viver para a sua glória. Quando as pessoas estão ao seu lado, elas têm percebido isso que você tem vivido ou tem buscado viver para a glória de Deus, eis aqui uma grande oportunidade, não desperdícia. O versículo 17 ainda vai nos ensinar, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, para viver um ano pleno, eu e você precisamos aprender a compreender a vontade de Deus. O insensato vive de acordo com os seus próprios ditames. Aquele que busca a vontade do Senhor, ora e continua a orar até Deus falar com ele. Não vai tomando decisões precipitadas. Não vai fazendo aquilo que vem na sua cabeça. Não toma decisões que destroem, que machucam, que matam. O insensato fala sem pensar. Aquele que busca a vontade de Deus, se torna a boca do Senhor, onde quer que esteja. O insensato planeja o mal em seu coração. Aquele que vive a vontade do Senhor, vive a vontade de Deus de forma plena e faz o bem para todos aqueles que estão ao seu redor, sem nem perceber, o insensato esquece de Deus no seu dia a dia, apenas lembra quando os braços da dor o alcançam, aquele que deseja viver para a glória de Deus, enche sua mente de Deus e de sua Palavra, Eis aqui um grande desafio: o desafio de viver esse ano de forma plena, recebendo sabedoria que vem do alto para tomar as decisões de cada dia, o desafio de aproveitarmos ao máximo cada oportunidade que Deus nos concede, e o desafio de vivermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e e agradável. Por isso eu queria orar. Junto com os irmãos. Como eu tenho feito ao longo desses anos. De conversão. Me ajoelhado na presença de Deus. Nessa virada do ano. E suplicado ao Senhor. Pela sua misericórdia. Mas hoje eu gostaria de. Me ajoelhar na presença de Deus. Junto com você. Que deseja. Que deseja. Ser cheio da sabedoria do Senhor. Se você é essa pessoa, se coloca de joelhos onde você está e nós vamos orar juntos. Nesse tempo onde nós trocamos de ano, viramos o calendário, viramos a página. Mas recebemos de Deus uma nova oportunidade de viver para a sua glória vamos orar pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, mas vamos pedir ao Senhor também que nos ajude a aproveitar ao máximo cada oportunidade, vamos pedir ao Senhor que nos ajude também a conhecer e reconhecer a sua vontade, quando ela se apresentar a nós, para que esse ano seja vivido de forma plena, vamos orar, Senhor Jesus, nosso amado Deus, obrigado Senhor porque o Senhor tem nos orientado todos os dias, e durante esse ano nós celebramos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, nós vivemos para a sua glória, nós reconhecemos que precisamos de Ti, mas mais uma vez agora, nesse tempo onde o calendário se transforma, e na nossa mentalidade acontece alguma coisa também, que a impressão que nós temos é que a vida se torna nova. Por isso Deus, nós pedimos que o Senhor transforme realmente a nossa vida, nos dando um renovo, o um renovo que vem do alto, para que a nossa família não seja mais a mesma para que a nossa vida não seja mais a mesma no local de trabalho ou quando estivermos sozinhos para que os nossos sonhos sejam depositados nas mãos do Senhor de forma plena, completa para que o nome do Senhor seja glorificado onde quer que eu esteja seja comandando soldados ou ensinando alunos Seja ensinando alunos de tenra idade ou ensinando adultos. Seja vendendo, mas levando junto com essa venda a mensagem de salvação e resgate. Seja administrando, sendo instrumento para curar pessoas. Orando, intercedendo, ensinando, pregando. Que em todos os aspectos e que em todos os lugares o Senhor nos ajude a viver como sábios. Homens e mulheres de Deus nesse mundo, homens e mulheres de Deus que vivem para a glória de Deus, exaltando o nome do Senhor, para que a nossa casa seja conhecida e reconhecida como um pedacinho do céu um ambiente onde Deus habita, um ambiente onde a presença do Senhor é notória, mas Deus que em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre nós sabedoria, para lidar com os nossos filhos e filhas, com os nossos cônjuges, e às vezes lidar com as nossas próprias lutas pessoais, derrama agora Deus, dessa sabedoria que vem do alto, para que quando levantarmos para esse ano novo, também cada um de nós se levante, para uma nova perspectiva, para uma nova experiência, para um novo viver, cheio de Deus, cheio de sabedoria que vem do alto, mas nos ajuda também pai, a aproveitar ao máximo, cada oportunidade dessas que o Senhor nos dará, 365 novas oportunidades estão diante de nós, por isso nos ajuda a viver cada dia desse de forma plena, nos ajuda a viver cada dia desse, glorificando o Teu nome, cada dia desses colocando o nosso joelho no chão e clamando a Tua presença fitando os nossos olhos na tua palavra e permitindo que o Senhor fale conosco através dela não nos deixa Pai desperdiçar as oportunidades de sermos cristãos autênticos homens e mulheres que vivem para a glória do Senhor nesse mundo fazendo tudo para a glória de Deus Deus Senhor em nome de Jesus nos ajuda a discernir a tua vontade para que vivamos essa vontade de forma muito ampla sem arrependimento sem olhar para trás sem olhar para trás e ver as dores, as lutas os sofrimentos que às vezes até causamos ou experimentamos ó oh, Deus em nome de Jesus dá-nos entendimento para discernir a Tua boa, perfeita e agradável vontade, nos ajuda Senhor a viver dessa forma, nós queremos viver assim, nós queremos viver cheios de Ti, nós queremos viver para a Tua glória, por isso nós saímos dos nossos lares hoje, e estamos aqui de joelhos suplicando ao Senhor, que derrame sobre nós a Tua presença, que derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que ao levantarmos esse ano novo, sejamos também novas pessoas, como diz a tua palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, por isso Deus renova o nosso ânimo, renova o nosso amor, renova a nossa fé, renova a nossa vida por completo. Para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Para que o Teu nome seja exaltado por cada um dos Teus filhos e filhas que hoje se reúnem nesse lugar. Para Te dizer, muito obrigado Jesus por tudo. Entregamos nas Tuas mãos esse ano que passou, agradecidos ao Senhor, mas pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse ano que se inicia, para que o nosso coração esteja mais próximo do Teu, em nome de Jesus, faz isso em nós Pai, amém e amém, amém.